0: a vasárnap, és hétfő már munkába hétfőn már munkában is
1: állom. Jó estét kívánok! A múlt heti igen fajsúlyos téma után merre tart a világ 2021 közepén, mára egy voltaképpen kalandregényt készítettem elő, egy olyan szenvedélyes ember történetét, aki eddigi egész életét állatmentéssel töltötte, miközben megtanult a legmagasabb fokon a vadon élő állatokkal kommunikálni. Gyakran hívják állatsuttogónak meg Magyar Krokodil dendinek, majd kiderül, hogy kedvére valók ezek a meghatározások. Gönci Miklós nem mindennapi történetét ismerhetik meg, de csak 5 másodperc múlva, mert előbb jön támogatónk. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dáó Gönzi Kávé. Gönci Miklós tehát a ma esti vendégem, aki állatvédő, állatgondozó, állatközpontú projektek vezetője, de mindezeknél természetesen sokkal több, ahogy reményeim szerint ez ki is fog derülni a most következő hosszabb beszélgetésből. Ahogy ez itt lenni szokott kivonatos életvazd formájában előbb megismertetem nézőinket Gönci Miklós élettörténetével, meg előtörténetével, jó? Budapesten született 1978-ban, tehát akkor 43 éves, sokszor eltéveztem a számodest timmel, ugye, haddja rá, oké? Okay? Apja a műszaki, anyja a kereskedelmi szakmában dolgozott nyugdíjazásuk előtt. Gönci Miklós a szakközépiskolában festőnek és grafikusnak tanult, az állatokkal, a vadállatokkal való foglalkozást autodidakta módon sajátította el. Jelenleg, mint projektmenedzser, Abu Dhabiban dolgozik egy állatpark és rehabilitációs központ létrehozásán. Párkapcsolatban él, gyereke nincs. Helyesen mondtam mindent? Abszolút. Jó. Már csak az is, mert az alapokat öntől kaptam. Nagyon nem tévedhettem. Hogy éppen itt tartózkodik, Miklós? Azért jöttem meglátogatni
0: a családomat, illetve találkozni önnel.
1: Ó, nagyon köszönöm. Végül is hosszan leveleztük ezt a mai alkalmat, az igaz. igaz? Évente hányszor van módja hazaérkezni haza? Általában utazni?
0: kétszer azért haza szoktam jönni, még a legmesszebb, legtávolabbi helyekről is, mint például Ausztrália, de most már másfél éve nem voltam itthon a pandémia miatt. Mm. Tehát ez egy hosszabb időszak volt.
1: És egyébként úgy kell elképzelni, hogy a világ legkülönbözőbb országaiban, legkülönbözőbb földrészein teljesít szolgálatot, mikor éppen hova hívja a szükség?
0: Abszolút így van.
1: Na most itt mi készültünk bejátszásokkal is, mert ön azért szerencsére az a fajta, aki rendesen jegyzőkönyvezi, képes jegyzőkönyvezi a tevékenységét, úgyhogy a Facebook oldala tele van jobb nagyobb fotókkal, meg mozgóképekkel. Ezekből majd időről időre azt kérem, hogy már csak azért is, hogy valahogy illusztráljuk mindazt, amiről beszélgetünk, mutasson néhányat, de majd én is fel fogom erre szólítani. Az egész úgy kezdődött, hogy 25 éve, tehát 18 évesen a nyakába vette a világot, több országban csinált mindenfélét. A valamiből élni kell alapon, vagy inkább a kalandokat keresve? Mind a kettő.
0: Tehát a kalandot kerestem először is, de hát valamiből pedig élni kell, úgyhogy megpróbáltam föntartani
1: magam. Na de miért világá, mert miért nem akkor itt próbálkozott? Ez, ez a
0: kalandvágy, tehát ez volt a kalandvágy része. Én azért csináltam sok mindent itthon is. Például artistáskodtam. Igen, a fővárosban. nagy ez például kimarad nekem még? Fővárosi nagycirkusz próbatermébe. Nem jutottam el odáig, hogy ezért pénzt is kapjak, de egy jó barátommal bizony, mi próbáltunk, ők aztán mentek is tovább, és lettek. Híres ne, artista hát csoport nem híres, lett de Igen, Angliába bizony
1: föléptek. Miért éppen Kanadát választotta első helyszínről, ahová elment most? Nagyon egyszerű volt,
0: abban az időben Amerikába komoly vízum kellett, tehát egy komoly ügyintézéssel járt a vízum, Kanadába pedig nem.
1: És volt ott ismerős? Se a rokon Abszolút senki. Csak úgy még... a térképről, hogy oda nem kell vízum, tehát akkor elmegy Kanadába?
0: Oda nem kell vízum, az mégis közel van Amerikához. Tulajdonképpen Amerikába indultam, és, és így lett belőle Kanada.
1: Uh-huh. Na most nem kétséges az állatok világa, amit hamúra bulejtettem, mert gyerekként ugye az lett a szenvedély, hogy beszögdösött néhány társával együtt rendszeresen a budapesti állatkerbe, vannak minden veszélyét. Tulajdonképpen ezzel az akkori, tehát gyerekori vagy ifjúkori kíváncsiságát elégítette ki, és ez már tulajdonképpen Amerikába tulajdonképpen egyfajta vonzódás kifejeződése volt az állatok iránt?
0: Én nekem, amikor befejeződött az iskola, akkor a délutánomat Városligetbe töltöttem, gőtéket fogtam, illetve a Városligeti tónál figyeltem meg az állatokat, illetve az állatkertbe, ott, ahol exotikus állatokat is meg tudtunk tekinteni. És főleg az exotikus állatok érdekelték? Hogy ez miért van így, vagy miért jött így, erre nem tudnak választ. Megszólította
1: egy hang, és Abszolút. elkezdték érdekelni. Gyerekkorában olyan meséket esetleg olvasott, amelyekben exotikus állatok szerepeltek? Igen,
0: a könyveken könyveken nőttem föl, illetve tanultam meg olvasni, illetve a pénzes betennek a terárium könyve uh-huh. a volt, ami nekem a Biblia volt.
1: Most még arra, adjon válasz, nem volt pénzük, azért lógtak be az állatkerembe, mert be lehetett volna menni szabályos úton is. Be nem lehetett
0: nem? volna, aztán utána be is mentünk, tehát kaptunk
1: egy ingyen éves bérletet. A sok beszöggözés? Igen. Mából? Hogyhogy? Hogy Tehát ez úgy volt. Ilyen hogy... nagyvonalú volt az állatkert vezetése akkoriban?
0: Nem a vezetése szerintem, hanem a biztonsági Tehát egy olyan rendes biztonsági fogott el minket, aki elmondta, hogy nem szabad beszökni, mert leestek, mert ugye hát azért ez egy magas kerítés, ott volt rajta egy luxöges dróttal. Elmondta, de ugyanakkor oda vezetett minket a jegypénztároz és, és azt mondta, hogy ennek a két srácnak állítsatok egy éves bérletet az én számlámra. És ezt ő megcsinálta.
1: Milyen szép idők lehettek igen, abszolút. Voltak már akkor is állatkerti kedvenceik? A rovarház volt a
0: kedvencem, illetve a hüllőház. Ott is a mérges kígyok, illetve igen, pókok, tehát az ilyen állatok vonzottak. Én gyerekkoromban is, amikor álmodtam, akkor én, én nem katonásdi álmodtam, vagy autóversenyzőként léteztem álmaimban, hanem színes állatokat láttam a dzsungelbe kígyókat, pókokat, békákat, hogy ez miért van így, vagy miért jött, nem, meg nem tudnám mondani.
1: És gyerekként, illetve fiatalemberként otthon is tartott állatokat?
0: Én terroristaként kezdtem, tehát, hogy terrariumokat kezdtem ugye építeni, és akkor abba tartottam olyan állatokat, amiket itthon be lehetett szerezni, és ezt így fölfejlesztettem tulajdonképpen olyan szintre, hogy, hogy ilyen 20 éves, 22 éves koromra több mint 40 bérges kígyom volt.
1: És amikor ment, akkor a családra hagyományozta őket, vagy eladta? Állatkertbe
0: mentek mindegyik.
1: Tehát jó cserébe oda az állatkertnek őket? Igen, befogadtál sem ezt? Hát, hogy nem eléggé kacskaringós élet, végig végignézve ugye nem könnyű eldönteni, hogy kitartott, mindig is az állatokkal kereste a kapcsolatot, bár itt az előzményeket hallgatva azért azt gondolom, hogy igen, mert nekem volt egy olyan érzésem, hogy ön tulajdonképpen kalandvágyból indul el, tehát egy ilyen kalandor lélek, és véletlenül talál rá az állatokra, de azért ez nem teljesen így igaz, hiszen mi minden volt. Dolgozott kaszinóban, volt sok egyéb mellett mélyvízi hajójavító búvár, Ipari búvár pontosabban, igen. A hajójavító? De milyen hajókat hajójavító. javítottak és hol?
0: Óceánjáró hajókat, volt, amik 400 méter hosszú volt, azokat takarítottuk, különböző gép, gépekkel, szerkezetekkel, a propellereket políroztuk, illetve hegesztettünk.
1: És hogy a, a nagy hajó, hajó az járó hajó alá bújt, és akkor ott javítottak különböző igen. elromlott szerkezeteket?
0: Igen, ilyen 6 és 8 fős csapat körülbelül, amit így el kell képzelni, és egy 8-10 óra mi egy ekkora hajót teljesen Kitakarítottunk, meghegeztettünk, megcsináltunk mindent.
1: Uh-huh. Ezen kívül, ahogy olvasom, volt ingatlan ügynök, szállodapromóter, házfelújító. Hát ha valaki tengerelhajó tudja, javítani, akkor házfelújítás az már gyerekjátékhez képest. Bírósági szinkrontolmács, nyelvtanár. Igen, az egyszerűen lenne felsorolni, mi nem volt. Ugye? Más, nem. Más, nem. Más, nem. Más nem. Más nem. És akkor mik voltak a főbálomások? Kanada után Tenerife?
0: Tenerife, hát tenerife töltöttem a legtöbb időt. Tulajdonképpen tenerife nagyon sok helyre elmentem, expedíciókat szerveztem például Kosztorikára, Panamára, tehát abban az időben. Az mit jelent, át,
1: expedíciókat szervezett?
0: Hát ilyen kígyófogó expedíciókat dzsungelbe be. Turistáknak? Akkor, turisták, barátoknak inkább, akiket így érdekelt. Abból meg abból meglehetettél? Nem, vagy? nem, ez, ez hobbi, tehát ez hobbi volt. Tehát én a hobbi szinten az állatokkal foglalkoztam, de nem abból éltem.
1: Szenerifejnönt elérte az első adrenalin löket, ahogy olvastam, mert ott jött rá arra, legalábbis egy korábbi interjúban ezt mondta, hogy erre van szüksége. Ott hova állt be és mit csinált?
0: Igen, igen. Ott volt egy park, amit úgy hívtak, hogy Reptilandia Park, ami semmi mással nem foglalkozott, csak hüllő, hüllőket tartott, és azokat mutatta be tulajdonképpen, mint egy állatkert, de ez egy privát park volt, És én oda elszegődtem önkéntesnek. Beszéltem a tulajdonossal, és mondtam, hogy én mindenképpen szeretnék a krokodilokkal, főleg, illetve a mérges kigyokkal dolgozni, és kaptam egy lehetőséget.
1: Na de milyen előzményekre hivatkozott?
0: Így visszagondolva, ez volt egy hatalmas nagy lehetőség, amit én megkaptam. Ugyanis ez a legnehezebb a mi szakmánkban, hogy megkapja valaki az első lehetőséget.
1: Hát én nem is értem, hogy hogyan lehethetik be. Feleleveníteni, hogy milyen volt először bemenni a krokodilokat
0: Nagyon félelmetes volt. Ott két aligátor volt illetve egy legnagyobb, a Felipe, úgy hívták, ő egy ilyen 250 kilós hatalmas hím, és akkor tehát a kis krokodilok, illetve alirátorok kezelése után mondta, hogy ha itt akarsz dolgozni, és tényleg szeretnél ebben a szakmában elérni valamit, akkor bemész és kitakarítod. És mondtam, hogy hát jöjjön be vele, mondta, hogy nem. Itt a partvis, menj be. A part, egy, egy part hát A part ugye azért kellett, hogyha feléd elindul a krokodil, illetve az aligátor, akkor érintsd hozzá az orrához a partvisnak a nyelét.
1: Hát attól megijed és az aligátor?
0: Elvileg megijed. Főleg hát ugye a fogságban tartott aligátorok, krokodilok, azok úgy vannak szocializálva, hogy ugye maga ez a target is, amivel tanítják őket, ez egy bot, és akkor azt hozzáérintik, és mondanak nekik különböző szavakat. É, amikor, Honnan én, tudta
1: nem, ezeket a különböző szavakat? Nem ezeket
0: én nem tudtam, hanem ezeket én így ezekre rájöttem, kitaláltam a saját metodusom szerint. És
1: nem volt ele a nadrágja?
0: De nagyon. Tehát azt mondom, amikor beugrottam, és ez a hatalmas aligátor kinyitotta a száját, és rám üvöltött olyat, hogy a hajam égnek át, felé indult képen az aligátor, és én akkor hozzáérintettem a partvisnek, nem a nyelét, hanem ugye a partvis részét, és ezt ő.
1: Azt a ször, azt azt, Igen, ugye?
0: És erre ő nem állt meg, hanem jött nekem, és így tolt. És így tolt ki tulajdonképpen a a kifutóból, ugye ilyen, ilyen saras, vizes volt az a része a kifutónak. Én lá voltam, és így tolt. És akkor én így hogy nem, hogy most mi lesz.
1: Tudod, hogy mutatni? már, csak az, hogy illusztráljuk is
0: a beszélgetést? Tudok, ez már egy későbbi. Itt nírusi krokodilokat látunk, mondjuk ez az egy egyik legnagyobb, amit a kifutón belül található. Itt kb. 20 krokodil volt.
1: Eteti? Őket. Igen, igen. Ezeket őket...
0: szocializáltam, illetve ugye etettem, hát az etetéssel is lehet szocializálni. Tehát. De én nem használtam botokat, meg semmiféle ilyen eszközöket. Tehát nekem tulajdonképpen ez volt a, a különleges hozzáállásom, illetve metodusom és talán ezért is... Ma
1: már simán megbírkozik, akár több tucat krokodillal is egyszerre?
0: Például itt 20 krokodil vagy 25 volt, volt, amelyikben 50 volt, és azok ilyen 3,5 méteresek voltak. Én be szoktam ülni közéjük, és én figyeltem őket. Tehát akkor is, amikor nem etettem őket, Beültem és figyeltem őket órákon keresztül, hogy ki mit csinál és, és ki...
1: És attól, hogy mozdulatlanul ön ül, ezt eltűrik a krokodilok? Huszan, 50 en
0: Igen, és abból mondjuk kettő vagy három oda jön, és abból egy megpróbál megkóstolni és megmutatni, hogy ő a főnök. Hát neki megy az embernek.
1: És maga hogyan fékezi hát meg? Hát
0: ugye van nálam egy kisebb bot, vagy egy vödör, vagy valami, és akkor ezt magam elé tartva jelzem, hogy és, és beszélek velük. Tehát hangos szóval beszélek, hogy őket, őket. igen. Olyan van, hogy a hídról szólok nekik. Alágua? Alágua? Vamos agua, vamos alágua, venga. Tehát itt, itt vamos alágua, tehát itt szólok nekik spanyolul, hogy gyerünk be a vízbe. Tehát nem is volt nálam takarmány, hanem csak így szóltam nekik, hogy be a
1: értenek spanyolul, akkor a írni?
0: akármilyen nyelven meg lehet őket tanítani, ez nem azt jelenti, hogy vissza fognak válaszolni, de megértik ezeket a szavakat. Igen. És ez, ez hihetetlen. És ugyanúgy ki lehet őket vezényelni a vízből, és ugyanúgy rájuk, jár, rájuk lehet szólni, hogy, hogy vissza, hogy álljanak meg, elég volt, De megkaptam. ezek pedig nem
1: idomított krokodilok, nem, hogy igen? Nem, nem.
0: Nekem pont ez volt a munkám itt az oázis parkban, hogy itt 250 darab nílusi krokodil volt, és teljesen elvadulva és hogy ezeket kellett szocializálni, tehát az az azt jelentette, hogy megtanítsam őket olyan szinten együttműködni az ottani ápolókkal, hogy azokra ne jelentsenek veszélyt. Sok
1: tekergése végén, legalábbis ez idő szerint ugye kikötött egy Zószenárium, valami ilyen nevű amerikai cégnél, jól mondom, ez egy mivel foglalkozó cég? Ez egy konzultáns cég, tulajdonképpen akik
0: állatkerteket, rehabilitációs központokat építenek föl, konzultálnak, illetve vezetnek.
1: Na most, ha ez egy ilyen cég, akkor nyilván üzleti alapon működik. Mi termel itt a hasznot? Az, hogy fölépítik ezeket az állatkerteket, vagy adott esetben éppen megszalidítik a vadkrokodilokat?
0: ez is, igen, de, de tulajdonképpen a legnagyobb hasznat az az termeli, hogy például most amilyen projekten dolgozunk, hogy ez a világ ember által kiépített legnagyobb szafaria. Hát ugye... Ez a Dhabiban? Abu Dhabi, Alain városában tulajdonképpen. Tehát ennek a tervezését is, is mit csináltuk, illetve a kivitelezésében
1: konzultálunk. Bár ugye az üzletben a profit az első, és úgy végig gondoltam, hogy ezek az állatvédő szervezetek, javarészt non-profit szervezetek alapítványi formában működnek hogy még véletlenül se kelljen az állatok sorsa és a profit érdek között dönteni. Ez esetben például ilyen etikai kérdés nem merül fel?
0: Nem, ugyanis a mi cégünk, illetve én jó magam sem vennék részt más projektben, csak olyan projektben, mint például ez a Safari, ahol minden esetben az összes állat mentett állat. Tehát tulajdonképpen ezeknek az állatoknak muszáj, hogy, hogy kerüljenek valami olyan helyre, ahol tényleg visszavadítani őket nem lehet, tehát csak állatkertekbe kerülhetnek, mi nem vállalunk el másfajta munkát.
1: Itt Abu Dhabiban, ahogy megint csak után olvastam, ez idő szerint ezen a bizonyos állatfarmon úgy dolgozik, hogy egy sejk megrendelésére dollármilliókat, sok milliót költenek erre az állatparkra. Beavatna, hogy mit tud egy ilyen tejjel, mézzel folyó állatbirodalom, amit mi innen erről a helyről elképzelni sem tudunk. Például az összes medencénk hűtött
0: medence lesz, tehát a szabadtéri medencénk is hűtött, tehát nem csak a belső kifutók lesznek légkondicionáltak, hanem a szabadtéri kifutók is légkondicionáltak, illetve hűtött kifutók lesznek. Az elefántoknak például tízezer négyzetméteres éjszakai belső kifutójuk van, 10.000 négyzetméter, ami a világon az egyik legnagyobb. És hát, még hűtik is, és ugye, hogy ne legyen melegük abszolút, szegényeknek. Van, Aha. Igen,
1: igen. Szóval itt a pénz nem számít, ugye? Itt tűnik. a pénz nem számít, igen. Nincs is
0: költségvetés? És van költségvetés, de hát tulajdonképpen ez így, amikor csinálunk egy ilyen projektet, egy tervet, akkor meg van mondva, hogy ne azt nézzük, hogy mennyibe kerül, hanem hogy a legjobb legyen. Tehát és én... mennyibe kerül, tehát mennyi van előirányozva? 264 szögöles terület lesz, hektáros terület, bocsánat, 23 hektárt csinálunk most hozzá, és ez a 23 hektár került ilyen 60 millió dollár körül.
1: Az szép, 60 millió, 606 milliárd, tehát durván olyan 20 milliárd forintnak megfelelő, jól Mi volt ebben az Abu Dhabi állatparkban az öninnovációja, amit mondjuk régen szeretett volna megvalósítani, de anyagiak hiányában másút erre nem volt lehetősége, viszont most ennek a korlátlanságnak köszönhetően meg tudja csinálni?
0: Például, amikor egy csimpánz erdőt csinálunk most, jelenleg kint a Budabiban, az azt jelenti, hogy van négy csimpánzunk, és őnek meg kell tervezni a belső, illetve külső kifutójukat, ahol élni fognak. Hogy
1: olyan legyen, mintha természetes közegben élni. Tehát
0: ez a lényeg, hogy minél természetesebb legyen, minél kényelmesebb legyen számukra, és minél szebb legyen természetesen a látogatók
1: számára is. Na most önt úgy tartják számon, hogy állatsuttogó. Az állatsuttog az tényleg suttog az állatokkal?
0: Nem. Ez, ez nem így van, tehát én nem suttogok, illetve nem nincs egy külön nyelv, amit én úgy érzem, hogy beszélnék velük, hanem, hanem ez egyfajta láthatatlan kommunikáció. Tehát szavakban nem lehet
1: kifejezni ezt a suttogást. Hogy tudni, nem is beszél, hanem csak gondolat átvitellel próbál rájuk hatni.
0: Attól függ melyik állat, de például a kígyóknál igen, így van, nem szoktam hozzájuk beszélni, mert hát nem nagyon hallanak. A rezgéseket érzik természetesen de hiába beszélek hozzájuk, mint például ellenben a krokodilokkal, akikkel abszolút lehet kommunikálni és szavakat
1: használni, és, és meg is értik. Ön arra miből jött rá, hogy könnyen megtalálja a hangot az állatokkal?
0: Ez még visszavezethető arra az időszakomra, amikor állatokat tartottam otthon amikor például mérges kígyókat tartottam. És én, hát ugye sokat figyeltem őket, nem csak etettem is, takarítottam, hanem figyeltem is, és, és néha azt vettem észre, hogy némelyik kígyom, illetve a legtöbb kígyom, nem, nem, tehát kíváncsi ráni. És volt olyan, hogy leültem a terárium elé például, ez volt a legelső ilyen extrém mutatványom, de így saját, ezt nem is dokumentáltam. Kinyitottam a gaboni viperának a teráriumát, ami egy nagyon-nagyon erős mérgű kígyó. Tehát veszélyes. Nagyon veszélyes. És, és kiengedtem, és ő ki is jött. Tehát hogy láttam, hogy ki akar jönni, és kijött, és elért hozzám, hozzám ért a nyelve, tehát ők a nyelvükkel, ugye veszik a szagot, a Jacobson szervükkel, ami a szájpadásukon van, és akkor így érzékelik a környezetüket. Megszagolt, megízlelt, és így elment mellettem. És simán belém volna, simán megölhetett volna, és abszolút nem volt szándéka, és, és ez így bebizonyosodott számomra, hogy, hogy miért ölne meg egy ilyen kígyó, hiába meg tud ölni, miért ölne meg, hogyha nincs rá motiváció olyan, nincs, nincs sem olyan, ami, ami késztetné.
1: Hát ez akkor lenne igaz, ha az állatok is ilyen logikusan gondolkodnának. De hát azért az állati ösztön azért kicsit más, mint az emberi gondolkodás. Ilyen formán, amit ön gondolt, azt nem gondolhatta komoly az állat is épp úgy gondolja, a kígyó is épp úgy gondolja.
0: Nem, ő nem így gondolta, viszont ő pontosan az állati ösztönök azt diktálják számára, hogyha nincs veszélyben, akkor ő neki a mérgét
1: meg kell őriznie. Ez minden esetben igaz, ez azért nem minden, nem állat minden esetében esetben igaz. Természetesen
0: nem minden esetben, de a. a 90 ban azt mondanám, hogy így van.
1: Arra vonatkozóan szintén van felvételem, mert nekem volt módom átnézni az ön Facebook oldalát, amikor kígyókkal kommunikál. Mutasson néhány példát, kérem szépen.
0: Három évvel ezelőtt körülbelül csináltam egy ilyen Király Kobra rehabilitációs expedíciót Maláziában, illetve egy kisebb ilyen kis szektort, ahol összegyűjtöttük a kígyókat, és miután összegyűjtöttük, egy, béreltünk egy házat, és ott tartottuk ezeket a kígyókat hetekig megfigyeltük, mielőtt visszengedtük volna őket a természetben, és én ott elkezdtem velük ilyen szinten kommunikálni.
1: És önnek örömetelik abban, hogy így az arcára engedi Igen. tekeregni a kígyót?
0: Ez, ez tulajdonképpen nem, nem a saját örömöm véget tettem, ha hanem ez egy ilyen, én beszerettem volna mindig is bizonyítani az emberek számára, hogy ne bántsák az állatokat, nem kell megölni még az ilyen halálos méreggel létező élőlényeket sem, mint egy királykobra. ugyanis ők sem akarnak bántani. És egy, szerintem ezzel a videómmal én ezt tökéletesen bebizonyítottam.
1: Egyébként miért kell, vagy miért érdemes suttogni, egyáltalán kommunikálni az állatokkal erre önnek? Mi a megfejtése? Mi a válasza?
0: Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy, hogy ez honnan jött, vagy miért, de akárhova mentem a világba, és láttam egy állatot nekem, hozzá kellett érnem, illetve kommunikálnom kellett azzal az Ez állatom.
1: a és mindenkiben meg majd szeretne hozzáérni, de ugyanakkor ott van a második gondolat, hogy veszélyesek. Tehát hogyha túl közel megyek, ha hozzájuk érek, akkor azért az ö, rossz vért is szülhet.
0: Én abszolút tisztában vagyok azzal, hogy, hogy milyen veszélyt tudnak okozni. Viszont tehát nekem, nekem ez, ez, hogy én bebizonyítsam az emberek számára, hogy, hogy ez lehetséges, ezáltal én sokszor bizony rizikoztam, mert azért ezek rizikos dolgok, mert. Tehát én ezzel tisztában vagyok, sokszor rizikoztam, de, de én, én úgy gondolom, hogy megérte.
1: Ugyanis ez egyfajta edukáció. Én úgy
0: érzem, hogy ez egy edukáció.
1: Mert ha bebizonyítja az embereknek, hogy egyébként lehet kommunikálni az állatokkal, akkor mi van? Az miért jó? Akkor legalább annyi
0: van, hogyha ők nem is akarják ezt a szintet elérni, de legalább nem ölik meg. Tehát, hogyha valaki ez bemegy egy királykobra Malájziába, legközelebb, aki engem megismert, az nem fogja megölni.
1: És ott például embereket is tanítgatott együtt élni a kígyókkal? Ez azt jelenti? Abszolút igen.
0: Ezeket a videókat azért is osztottam meg. Hogy, hogy minél többen lássák. És ott is helyszínen csináltunk ilyen bemutatókat tulajdonképpen. És elmagyaráztuk az embereknek, hogy hiába halálos mérgű kígyókról van szó, ha nem bántjuk őket, akkor ők így viselkednek az emberek.
1: Az ön állatokhoz való közelítésének, egyáltalán ennek a technikának van valami specialitása, valami jellegzetessége, ami csak önre jellemző?
0: Hát talán ez az ez a extreme free handling, ezt úgy hívják angolul, hogy úgy foglalkozom a mérges kígyókkal, hogy semmi fajta eszközt nem tartok magamnál, illetve nem tartom őket olyan szinten el magamtól, hogy ne tudjanak megmarni, hanem engedem őket szabadon, ha akarnak rám másznak, mint például itt az elmúlt pár percben látott videón. Tehát nem azért nem marnak le, mert nem tudnak, mert hogy én ügyesebb vagyok, hanem mert nem akarnak.
1: És ez egy tulajdonképpen kérdés, válasz alapú kommunikáció? Vagy milyen kommunikáció? Tehát magyarul ön hozzászól, vagy mondjuk, ha nem kígyóról van szó, hanem krokodéról hozzászól, és őre válaszol, vagy pedig az ön utasításos rendszerét követik alázatosan. Én tudtára adom annak az állatnak, hogy én őt nem akarom bántani, és az az állat... Hogyan adja a tudtára? Honnan biztos az állat ebben?
0: Egy idő után vannak ilyen videók, amik egy vadon élő kígyót megfogok, az első pár percben nagyon ingerült, nagyon menekülne, és a következő pár percben meg teljesen rám tekeredik, és, és megnyugszik, és látszik, hogy az az állat szinte a kezembe. Megmutatja? Igen, abszolút. Ez egy e, sávos tengeri kígyó, ez egy nagyon-nagyon mérges kígyó, nagyon erős idegméreggel rendelkező kígyó, és hát ezt egy lakatlan szigeten találtam meg kint a, a parton, és hát nekem meg kellett fognom természetesen, tehát nekem kommunikálnom kell
1: ezzel az állattal. Függetlenül, hogy láthatólag nagyon agresszív, kiggyóról Nem, nem agresszív, szó. de nem, hát de Húzódik ki, Igen. meg próbálna menekülni, és egy pillanat, Igen. hogy visszaforduljon, és magába marjon, nem? Abszolút így van, és hát ugye egy ilyen lakatlan szigeten ugye ellenméreg ellen, méreg, ellen
0: sincs, illetve orvosi ellátás, tehát ez a biztos halál. De, de hogy nem, nem
1: volt még ellenszérum sem magánál? Nem, nálam soha nincs. Ezt Ó, mind... milyen
0: büszkén mondja ezt. Mert ez ezt ön férfias dolog? Nem, abszolút nem így van, de ezt mindig mindenki megkérdezi, hogy, hogy ugye hát úgy gondolom úgy mész, hogy viszel a ellenszerumot. Ez nem így van. Mindenki így, más ellenszírom kell, és minden ellenszíromot hűtőbe kell tartani, és nem egy ampulla, hanem adott esetben 45 ampulla kell egy maráshoz. Tehát ilyen nincs, hogy én viszem magammal az ellenszerumot.
1: És akkor most, ha távol volt még egy lakott településtől is, ez megmarja, akkor kész a halál?
0: Az olyan nincs, hogy nem hal meg az emberettől. Tehát ez 100%
1: Na és itt akkor hogyan jutottak dűlőre egymással? itt hát, már, látszik, már azért
0: szelidül. Bizony, tehát itt már látszik, hogy nem telt el egy másfél perc, és itt már abszolút a kezem, és itt, itt már nem is akar elmenni.
1: És ez mire jó? Tehát, hogy ezt most megszeridítette, vagy legalábbis magához édesgette, értem, de mire jó?
0: Számomra annyi, illetve minden ember számára, hogyha meglát egy ilyen kígyót, mondjuk egy ilyen macsétával, akkor nem vágja ketté, hanem ha nem is ér hozzá, de elúszik simán mellette, és nem öli meg. Tehát nekem, ha már egy állat... ez
1: tengerben kuszik, ugye? ugye? Igen, uh-huh. de kint a
0: száraz is.
1: Hát azért mondjuk egy ilyet meglátnék a tengerben, és veszélytve menekülnék a partra, még van módom rá. Az nem jut eszembe, hogy macsétát kivisz egyes tengerben, macsétát, másrészt pedig, hogy harcoljak a kígyóval, hát olyan épez ember nincs.
0: Ugye itt már látszik például, hogy mennyire szerít, de sajnos, ha meglátnak egy ilyen kígyót, a legtöbb ember, főleg Dél-Kelet-Ázsiában, ugye félnek tőle, tisztában vannak, hogy milyen mérege rendelkezik, és, és ugye a félelem az, az azt szüli, hogy megölik
1: tulajdonképpen arra szerződött, túl azon, hogy építi ilyen állatparkokat, hogy megpróbálja az embereket az állatvilághoz, pláne az exotikus vadállatvilághoz közelebb húzni?
0: Abszolút ez a missziómnak a lényege.
1: Ez egy különleges képesség,
0: lehet azt mondani? Én úgy gondolom, hogy ez egy spirituális
1: erő, egy aura, ami láthatatlan, de működő dolog, igen. Mások is rendelkeznek ezzel, vagy sokan a Földön, vagy azért ez igen ritkaság számba megy? az átlagemberben talán ez, ez kevésbé, a félelem miatt talán pontosan
0: nincs meg, de azért vannak rajtam kívül többen is, akik vannak jó barátaim, akikkel együtt járunk és fogjuk a kígyókat is, és ők se férnek az állatoktól.
1: Mely állatokkal tud inkább ilyen suttogói, vagy ilyen közelebbi viszonyt kialakítani, és melyekkel kevésbé?
0: Hát természetesen az emlős állatokkal sokkal könnyebb, ugye ővelük lehet verbálisan is kommunikálni, a hüllőkkel már azért ez bajosabb dolog, de, de én valahogy rá ráspecializálottam a hűlőkre. Tehát én hiába nehezebb, én mégis a kígyokkal, illetve a krokodilokkal, a varánuszokkal jobban megértem a hangot. Soha nem is fél? Ne érdekes, de félelem nincs bennem soha. Hanem mi van önben? Tisztelet, respekt, illetve átfut sokszor az agyamon például ezen a videóban, amit néztünk ezen a szigeten több kígyót is fogtam, emellett a sávos kígyó mellett fogtam olyan kígyót is, ami nem halálos méreggel ölő állat, de egy közepesem, illetve gyengébb méreggel, és azokat itt csokorra szedtem össze, és volt, amelyik megmart tudtam, hogy nem halálos, de nem voltam teljesen tisztában, hogy milyen fajta, és akkor azért úgy átvillan az agyán az embernek, hogy itt vagyok egy lakatlan szigeten, és azért akár egy, egy allergiás reakció okozhat komoly dolgokat, illetve problémákat, de, de félelem így nincs bennem ezekből, tanulok. Borneo-szigetén egyik éjszaka mentünk, és hát motorral közlekedtem, és hogyha meglátok egy kígyót, akkor én, én ott mindent eldobok, és nekem rá kell ugranom a kígyóra, és meg kell fognom, legyen az akármilyen kígyó, illetve egy gyík. És meglátunk egy pici, 10-15-20 centis maximum kis kígyót, és a barátnőnek mondtam, hogy húzza a gázt a motoron, mert ugye olyan lámpája volt, ami magától nem éget, hanem csak akkor, hát ez egy ugye, harmadik világ, stb és ő, hát vékony lány volt, alig bírta tartani a motort, félig emelkedőn is álltunk, na mindegy, tartott egy ideig, megfogtam a kígyot, fölemeltem, ugye beraktam a lámpa elé, hogy beazonosítsam, hogy milyen állatról van szó, és hát ő lefulladt a motor, és ugye megszűnt a lányítás. Sötétlet egyszer csak? volt, és a kígyó ezt így kihasználta a sötétet, vissza húzhat tulajdonképpen, is belemart az ujjomba. Az fáj egyébként a kígyó marad. Van, még nem? ez egy picit csípett. Tehát én már akkor így éreztem, hogy az újjam elkezd zsibbadni, mondom, jó, akkor ez egy mérges kígyó volt. Az, hogy, hogy milyen mérges, azt majd még eldöntjük, vagy kitaláljuk. Azt azért tudtam, vagy, vagy gondoltam, hogy nem nagyon veszélyes kígyó, mert, gondoltam? mert én azért ismerem a kígyókat, és tudom, hogy melyik régióban milyen veszélyes kígyók élek. Hát eltelt kb. 15 perc, akkor már beértünk ugye a, a házba, és akkor már a félkarom így lezsibbott. És akkor mondtam, hogy hát jó, megnéztem, ugye két ponton jött a vér az ujjamból egy picit, tehát ott már azért látható volt, hogy ez egy mérges kígyó, akinek méregfogai vannak, nem csak ugye a fogsor, amit így, így beleharap bele az emberbe. És akkor már éreztem, hogy ez egy mérges kígyó volt, és akkor kérdeztem, hogy hol van a következő kórház, esetleg azért 100 vagy 200 kilométerre lehetett, de éjszaka ugye nem volt ügyelet, tehát ez Borneo. És akkor már éreztem, hogy már, már a vállamig Elzsibba takarom, és nem volt mit tenni, tehát ott annyi volt, hogy jó, akkor lefekszem aludni. De hát ott bennem volt az, hogy hogy ez a méreg tovább megy, és a tüdőmet is esetleg lebénítja, vagy a szívemet, akkor lehet, hogy nem kelek föl.
1: Milyennek kell lennie egy állattal való kapcsolatfelvételnek? Milyen alapatitűt kell hozzá? Tehát, hogy nem kell félni. Ezt azért mondom, mert én például mindig nagyon rossz viszonyt ápoltam az állatokkal. Szerettem őket, de szerintem, főleg gyerekkoromról beszélek, féltem tőlük. És ez a félelem, ez főleg kutyákra volt jellemző. Tehát ez a belső félelem, ez én mindig azt gondoltam már gyerekfelé hogy kisugárzik, mert olyan furcsán idegenül viselkedtek. És előtött eszembe ez a kérdés, hogy milyen alapatitűt kell egy állattal való kapcsolatfelvételhez. Tehát nem kell félni, nem kell iszonyodni kritikus helyzetben meg kell őrizni az embernek az alapnyugalmát, esetleg csak csupán figyelni és koncentrálni. Szóval mi az az alapattitűd, amivel ön is rendelkezik?
0: Számomra a legfontosabb a tisztelet, tehát hogy én tisztelem azt az állatot, akivel találkozom, azzal elérem azt, hogy az állat ne féljen tőlem. És ez az első lépés, tehát ez az egy legelső lépés. És aztán pedig megvárom, hogy az állat közeledjen legyen felém. Tehát nem nyúlok után és húzom magamhoz, hanem megvárom, hogy ő közel
1: felém. Milyen állattal volt még kalandja? Hát milyen állattal? Nem. Igen. <gül> Nagyon
0: rendkívül széles a skála. És mit mutat? Például ez a Komodoi varánust. úr Úristen. Tehát ez egy kifejlett Komodoi varánus, például. Hány méteres ez? Ez egy olyan két, két és fél méteres lehet farokkal együtt. Az azért
1: veszélyes állat, hát, ugye? Persze. Nagyon támadó.
0: Hát nem is támadó, de, de nagyon-nagyon éres fogai vannak és hogyha az embert így elkapja például. Tehát én ezzel a videómmal is azt próbáltam meg bebizonyítani, illetve hát be is bizonyítottam, hogy egy másik videón etetem is, tehát ilyen véres hús darabokkal, és utána a kezemet odarakom neki, és, és nem használok botokat, meg semmit, hogy.
1: Itt is hogy, igen, sérülhet.
0: És hogy egyszer nem jutott volna eszébe egyiknek se, hogy na most akkor a kezemet is megharapja.
1: Na de nem ez egy hosszú viszony eredménye, tehát hogy régóta ismerték már egymást? Ezt az állatot,
0: tehát ő a kezembe kelt ki a tojásból, és utána körülbelül 12 évig nem is láttam. Tehát, tehát ő nem emlékezett rám. Abszolút. Tehát ezt az állatot én nem ismertem.
1: És pusztán az, hogy nyugalommal meg tisztelettel közelít, ettől hagyja magát simogatni, oda a fejéhez, mint az előbb láthattuk. De olyan szinten,
0: tehát olyan szinten, hogy az ottani ápoló nem mert bemenni ehhez az állathoz, mert rendszeresen kikergette a kifutóról, meg akarta támadni. Tehát ment neki és támadta volna meg, hogy megeszi. Tehát ez az állat az embert is tápláléknak nézi sok esetben.
1: És azt egyébként miből gondolja, hogy ezek az állatok is kommunikálni akarnak önnel, és nem egyszerűen csak a természetes kíváncsiság hajtja őket, mint most a varánus esetében is, hogy megtudják, hogy ki ez az ember, és mit akar tőlük? A legtöbb esetben
0: természetesen ugye a kíváncsiság, illetve az éjség dominál, ugye itt is látszik, hogy ha meglátja a húst, akkor akkor izgalomba jön. De, De én pontosan ugyanannyi időt eltöltök velük, etetés nélkül is, mint etetése. Tehát én azt akarom, hogy ez, a, ez egy kommunikáció legyen. Tehát ne az legyen, hogy egy, egy reflex, hogy ő jön, ő hozza az ételt, akkor én megyek oda, hanem ha nem viszem az ételt, akkor is kommunikáljon velem. Nem minden állattal lehet ezt meg, megtenni.
1: Nagyon közelről egyébként meg lehet tudni sokkal több dolgot ezekről az állatokról, azon kívül, hogyha nem érzik magukat fenyegetve, többnyire nem támadnak az emberre?
0: Például a varánuszok, illetve a krokodilok rendkívül intelligens állatok tehát ő velük verbálisan lehet kommunikálni. És például, amikor bemegyek egy ilyen krokodil kifutóba, amit itt, ha most megkattintok, itt, itt volt ebben a kifutóban,
1: Hitelteté őket, itt ugye?
0: Etetem, és itt lehet hallani, hogy ott csattog a zárkapcsuk. 40 darab két és fél, három méteres nírusi krokodil. Én az etetés után is beszoktam ideülni. Volt olyan karácsony amit itt töltöttem velük például, és én figyeltem. Karácsony esté? igen.
1: S ez milyen meggyőződésből, hogy megfontolásban. Ebben
0: az időszakomban egyedül voltam, és hát most egyedül üljek otthon, vagy bent üljek velük, a futott, és úgy döntöttem, hogy bemegyek, és ott ülök velük és figyelem őket.
1: Több tucat glukodin a 40, 40,
0: 40 vagy 45 darab volt, igen. És ebből csak kettő volt olyan, ami, a, aki nekem jött volna a legelején, hogy ő megmutassa, hogy én vagyok a főnök, és én most téged megeszlek, és én. Azokkal lekommunikáltam úgy, hogy még, még se te vagy, ha nem Mit ilyen. csináltam? Annyit csináltam, hogy volt nem egy ilyen kis bot, itt most pont nincs nám, és ezzel a kis bottal, ugyanezt már megtanultam, hozzáértem az orrukhoz.
1: Ja, megint csak a régi bevált módszer. De nem, tehát soha nem szedett. Tehát én is bemelnék egy krokodilhoz, és ha ott lenne nálam egy partvis, akkor kicsit megbököm, és már megszelidül.
0: Nem szelidül, meg beszélni kell hozzájuk. Mit és... mond, mutassa már meg, hogy, hogy csinálja ezt. Hát én, én beszéltem hozzájuk. Én vagyok a krokodil hogy, maga, hogy meg maga. Elég, menj vissza tehát mindig szavakat tulajdonképpen, illetve a hangsúlyt. Hát itt például spanyolul, mert ugye ez egy spanyol terület volt, de ha angol területen vagyok, akkor, akkor angolul, de vagy esetleg
1: magyarul. Tehát a nyelv. Tehát az... nyomja hozzá a partvis, vagy mondjuk a kis botot, és azt mondja nem. Nem, pontosan nem, elég. És van amelyik. És milyen hangon, nagyon hangosan? Ezt nagyon ezt, erősen? Ezt
0: erő, erőteljesebb hangon kell. Hát üvölteni nem szabad elük, mert arra abszolút allergiásak, és azt nem szeretik, és a krokodil ezt megjegyzi. Tehát ha valaki üvölt, vagy megüti, akkor azt megjegyzi, és azt tudja, hogy azt el is fogja kapni. De van olyan krokodil, meg volt és olyan, ami megfogta ezt a part, kivette kezemből ketté, Rapta, és akkor így néztünk egymásra, hogy na most akkor mi lesz. Tehát ilyen is volt. És tényleg ilyen lelki nyugalommal tudja maga tűrni? Abszolút, igen. De hát azért volt, hogy kikergetett engem krokodil a kifutóból.
1: Tehát... Orvos már vizsgálta magát, ugye? Nem talált semmit. Hát tényleg, szóval ezt egyszerűen nem akarom elírni, a saját szememnek pedig hiszek, hiszen igen. itt a látvány. Eszembe jutott erről, hogy egyébként másképpen kell kommunikálni, hogy az ön szavát kölcsönözzem egy medvével, mint egy pókkal?
0: Abszolút, igen. Tehát egy pókkal, tulajdonképpen azt lehet tenni kommunikációgyanánt, hogy engedem, hogy rámászon a kezemre, és hogy ő, ő csináljon azt, amit akar. Ilyen, ilyen sztorim is volt, hogy egy ausztrál ugatópók, ami azért elég, elég veszélyes, mi reggel ugató ennekezik. Ugatópók? Ugatópók, igen. Tehát hangot ad ki? Igen, egy madárpók, amit úgy jönnek, hogy barking talán tulaj, tehát egy ugató. Ezt így ráengedem a kezemre, és hogy lesz, ami lesz? Hát miért bántana? Tehát én akkor így gondolkoztam, miért bántana? És ez a pók így jött, ment a kezemen, egyszerűség így fölállt. Na most ez, ez a fölállás, ez az azt jelenti, hogy a fogait így, így nyitja tulajdonképpen támadásra készen, és ilyenkor szokott ugye támadni. És én ezt így végignéztem, mondom, hát lesz, ami lesz, most már nem söpörhetem le magamról, hát ez milyen dolog, leesik a pók, meg is halhat. Tehát ezt most én már bevállaltam. Fölállt, és akkor csinált egy ilyet így gyorsan, mint hogyha belém mart volna, de nem mart belém, hanem a két, Euh, méregfogával, ezekkel a hatalmas fogkal, megkarcolta egy picit a bőrömet.
1: Hogy azért tudja, hogy kivel van dolga.
0: Én nem gondolnám ezt, hanem, hanem szerintem milyen mintát vett, hogy ő most hol van. De viszont mielőtt kivettem a meg leteszteltem ezt az állatot, és beraktam egy papír zsebkendőt, amire ő nagyon-nagyon vehemense rátámadt, és rengeteg mérget próbált belefecskendezni ezáltal, a...
1: Kiürült a tartály. De
0: viszont rajta maradt szárazon a méreg a fogakon. És amikor engem megkarcolt, ezek a bőr alá bekerültek. Akkor én itt visszaraktam, és tíz perc elteltével ekkorára dúzott az alkalom, nagyon vörös lett
1: is. Akkor sem se orvoshoz. ha nem vártam. Nem, nem, nem. A beteljesülést. Ez első
0: napon volt az állatkertben, Ausztráliában, ahol fölvettek dolgozni, és nem mertem senkinek szólni, mert kirúgtak volna.
1: Azt mondja, hogy a kígyók legközelebb a lelkéhez, és melyek azok. Amelyekkel kevésbé tudsz szót érteni?
0: Hát talán a nagymacskákkal sokkal nehezebb. Tehát a nagymacskákkal ez nem működik. Tehát egy Afrikában oda megy az ember egy vadoroszlához, nem lehet elkezdeni ölelgetni, illetve kommunikálni vele így.
1: Hát, sőt, Rögtival. ön valahol azt mondta, hogy szemkontaktust kell fölvenni az állatokkal, ez a technikája. Én meg úgy tudom, hogy aki ezt oroszlánokon próbálja ki, azt nyomban meg is eszik. Tehát ott azért sok lehetőség, más lehetőség nincs. Nagyon sok esetben így van, és
0: nekem is volt ilyen szituációm, hogy ha nem lett volna ott az a fal, akkor az az oroszlán megevett volna,
1: biztos. Volt egyébként olyan pártfogója, amely érdemtelennek, vagy aki érdemtelennek bizonyult az önbizalmára, és ha igen, akkor az milyen következményekkel járt önre nézve? Soha.
0: Tehát állatokkal kapcsolatosan soha, ha volt is balesetem, vagy valami olyasmi, ami például ilyen marás, akkor ez minden esetben százszerzalékosan a saját hibámból történt. Tehát soha nem volt olyan, hogy én Mi azt mit hibázhat az ember? Például, hogy lekapcsoljuk a villanyt, és akkor nem látom az állatot, vagy úgy fogom meg azt az állatot, hogy három-négy állatot egyszerre, és akkor az elengedhetetlen, hogy van, belém marhat, mert esetleg a harmadik állat nem kényelmes a kezembe. Veszélyes állat, aki, aki tényleg meg tudott ülni, soha nem mart egy kígyós ele illetve nagyobb krokodil soha nem támadott meg. Hát nyilván, hogyha valakit egy nagyobb krokodil megtámadott, azért nincs második esély.
1: Milyen szituációra a legbüszkép?
0: Talán a mentéseimre vagyok a legbüszkébb. Hol mentett és mit célból? Bornéó-szigetén, illetve Szumátrán láttam őket ketrecbe bezárva, kikötve. kikötözve.
1: Valaki így tartotta őket? Nagyon
0: sokan így tartották őket, és ezeket az állatokat én nem, nem tudtam ott hagyni. Megbeszéltem a, a tulajdonosával, hogy, hogy hát ez az állat miért van itt, és mondta, hogy Viddelin nem harap, nem tudunk vele mit kezdeni, amikor kicsi volt, még aranyos volt, de már négy éves, azóta ki van kötve, etetni se tudjuk, tényleg le volt soványodva, de hát nagyon vigyázz, mert harap mindenkit széttartó, hát ez egyértelmű ami egy állat, akit bezárnak, főleg ilyen Ez dünket. milyen állat volt? Ez egy makákó majom. Kis majom? Ki, hát nem kis, akkor már kifejlett majom volt, talán itt van róla a fotó. Uh-huh. Jó, meg tudjuk nézni. És igen, igen, itt van. Tehát ez, igen, pontosan. Tehát ez az állat. Megláttam ezt az állatot, és mondták, hogy nehogy közelébe menjek, mert mindenkit megharap, és én, én éreztem, hogy, hogy nekem meg kell fog... Tehát ő így, így várta tulajdonképpen a szemével.
1: De önnel is támadólag lépett felelősőre?
0: nem. Ez volt a legelső reakció. Megfogta a kezemet, és így magához szólította és így, így csak szorította, szorította, tehát majdnem, hogy sírt. Hát ne, nem sírt, de ők Ez egy milyen nagy sírál. állat? Hány kiló ez egy, hát egy, Nem olyan nagy, mert ez egy nőstény, de ilyen 15 kiló körülbelül. Uh-huh. Így kidugta a kezét, és ezeket ugye lefotoztuk, és hát engem ez annyira megfogott, hogy így volt kikötve, itt, itt nagyon jól látszik, egy pici, egy négyzetméteres ketrecbe kikötve egy ötvencent is. Mondjuk azt az
1: embert sem értem, azt a gazdát, aki így tart. Mi örömet abban, hogy egy állat tulajdonképpen be van szorítva egy sarokba, és ki Igen, van kötve? Igen. ez a tudatlanságnak sajnos a,
0: a hátránya. Tehát ezért vagyok én, aki ha egy porszem is vagyok, mert ugye egyedül vagyok, vagyis ebbe az időbe egyedül járkáltam, és látok egy ilyen által, de legalább azt körülöttem azokat az embereket, meg tudom tanítani, hogy ez nem jó, semmi jóra nem vezet, és ennek semmi értelme. Ez, ez, egy, ez egy gonosz dolog.
1: Hogyan Bár... folytatódott a történet a makákóval
0: Azt mondták, hogy vigyem el nyugodtan, adjak érte annyi pénzt, amennyi van nálam tehát amint akarok, volt nálam 10 vagy 20 dollár a zsebembe, azt odaadtam, és akkor visszamentem az én falumba. Ez egy dajak falu volt, ahol én abban az időben éltem Borneo-szigetén, nyugat Borneon, több száz kilométerre a civilizációtól, egy kanibáltörzs falujában éltem annak az időben. Egy kanibáltörzs? Kanibáltörzs, egy, de igen. Hogy igen. keveredett hozzájuk? Motoroztam, és ott lyukadtam ki és így megfogott ez a hely, nagyon-nagyon festői volt. És valóságos
1: kannibálok voltak? Akkor már nem,
0: akkor már nem, de még a 90-es hát, években... Akkor be... már nem
1: ettek embert.
0: Akkor már nem ettek embert, de a 90-es években még volt köztük aktív kannibál. Tehát ez azért ez egy nagyon érdekes dolog volt, és én ott vertem tanyát, egy pár hetet akkor eltöltöttem, illetve utána aztán ott maradtam, ugyanis rehabilitálni kellett ezt a majmot, nem lehetett kivenni a ketrecből és elengedni, ugye, Fizikálisan talán annyira nem, de mentálisan sérült volt. Tehát ő neki kellett egy hosszabb rehabilitáció, hogy vissza tudjam integrálni tulajdonképpen a, a szabadba. Ilyesfajta kommunikáció, tehát ez a nyaldosás, ez, ez az érintés, ugye a majmoknál ugyanúgy, mint ez az még a, Igen, volt, ez volt. még a fogságban készült. Igen, ez még a fogságban.
1: Ön lesz a gazdája? Ezek és utána a, ezek a már
0: igen a következő képek, amikor már ugye elvittem, építettem neki egy, egy saját kifutót, nem lehetett elengedni, mert ugye veszélyt jelentette az ottani emberek számára, nagyon utálta az embereket, ami érthető, és aki egy kisgyereket, akár egy ilyen majom ö, nagyon komolyan meg tud ö, harapni, akár meg is ölni. Úgyhogy bezártam egy, egy nagyobb kifutót, építettem, ahova bezártam, és én is beköltöztem vele. Tehát nem az volt, hogy bezártam és maradjott hanem beköltöztem vele, és utána pedig jártunk, keltünk, jártuk az erdőt, és és figyeltem a reakcióit, hogy milyen reakciói vannak ennek az állatnak, hogy eszik, hogy vadászik, és azt, azt vettem észre, hogy hiába ez a négy év, Mégis olyan erősen fönnmaradt benne az ösztön, a túlélési ösztön, és olyan, olyan jó reakciói voltak, hogy én azt éreztem, hogy ezt az állatot el tudom még engedni. Körülbelül három hónapot töltöttünk együtt, és, és aztán sikerült. De már így, hogy, hogy akkor már a nyakamba ült, akkor már nem volt rajta pórás, sem erre lénte még pórás kellett. Elmentünk az őserdőbe, ő fölment a fákra, szedte a gyümölcsöket, a leveleket, és egyre messzebb ment tőlem de mindig visszajött, mert mindig egy pánik volt, ugye, hogy én voltam az egyetlen kapocs, én kellettem, hogy ott legyek mert hogy ne féljen, és én ezt próbáltam így ki, hát nem kiölni, de így megtanítani arra, hogy én nem kellek, nem biztos, hogy én kellek. Tehát minél messzebbre elment, én nem hívogattam, hanem mennyire is érd az életed, és ezt ő így, így, így tudomásul vette,
1: és ilyenkor nem fáj a szíve, amikor összenő egy állattal, megszalidíti, majd el kell engedni őt? Nagyon.
0: Tehát ezek, ezek olyan törések, főleg az első alkalmakkor, hogy hát ez hihetetlen. Nagyon, nagyon kemény. Ez egy másik makákó volt Szumátra szigetén, és ő is ki volt kötve. Tehát ő ki volt kötve, és hát megláttam, és megkérdeztem ott is a a hölgyet aki tulajdonképpen a tulajdonosabb volt, hogy miért van kikötve, azt hát mondta, hogy hát nem, nem tudják elengedni, nem tudnak vele mit csinálni, és hát a majom egyből oda jött hozzá, és és egyből elkezdett kurkászni, és akkor mondta a hölgy, hogy elvihetem csinálhatok vele amit akarok, tehát hogyha tudok vele bánni, akkor nyugodtan, és akkor így megpróbáltam őt is visszavadítani, és ez így sikerült is. Először így elmentünk úszni, hogy látja, itt a Sándor, hogy lemegy a víz alá, búvárkodik ezen a momentum. Nem majom is, a majom tud úszni? Egyébként ezek a makákok igen, de a tengervízben nem szoktak úszni, és ő rendesen rákászott, kagylókat keresett. Hát látom, itt is Igen, <gül> rákász, a jó? Igen, és kagylókat keres, igen, igen. És keresi a kövek alatt. A... A... És
1: magainkor megy után a kamerával, és veszi föl, igen, mert ez csak együtt úgy úszunk, Együtt úsztunk. Mennyi ideig éltek együtt a makákóval? Ezzel
0: az állattal három hónapig. És három hónap alatt elértem azt, hogy, hogy ez az állat nem menekült, nem ment el. Szóltam neki, visszajött, de, de, de teljesen szabadon tudta jelni az életét. Ilyen bensőséges viszony alakult ki köztünk.
1: Pedig meg is tudná harapni. És így megpuszíja az állatokat? Mert egy csomóban már láttam igen, ezt, igen, igen. De tulajdonképpen. semmilyen fertőzést nem kell soha tartani? Soha nem kaptam je? semmit, de hát azért
0: persze benne van a pakliba ez is. Tehát ezek azért olyan veszélyes dolgok, hogy, hogy nem ajánlom senkinek, hogy ezt így utánam csinálja, de, de hál' Istennek én soha nem kaptam semmit tőlük ugyanannak a tulajdonosnak, aki tartotta, de megmutattam, hogy hogy lehet úgy tartani, hogy az az állat szabadon van, de hazajár. Ugye ezt már, ezt az állatot nem tudtuk úgy visszaintegrálni, hogy, hogy ő elmenjen, mert egy Már Hogy tekör, visszamenjen a természetbe, a természetbe igen. Mm. Viszont azt... Te igen... a tulajdonos
1: megtanulta, volt értelme? Igen, ő egy
0: tanárnő volt, egy helyi tanárnő egyébként, úgyhogy azért értelmes volt, és tudtam vele beszélgetni, és megértette ezt. És azóta is úgy tartja ezt az állatot, hogy van egy helye, oda hazajár aludni, de napközben ki megy a, a természetbe, megy a fákon, szerzi a kis élelmét.
1: Nem idegesítik a bulvár nyilvánosságban önreaggatott címkék, olvastam, hol áll a magyar Steve Irwinnek és amelyik a legjobb, a magyar krokodil dendinek is hívják, aki ugye ráadásul, ha én jól emlékszem, krokodilvadás volt egy amerikai filmvégjátékban, tehát sok köze önhöz nem lehet. Abszolút. Nem
0: bántják ezek a megnevezések? Mosolygok rajtuk. Kedves megnevezések ezek tulajdonképpen. Az állatsutogó az még így közel is áll hozzám, ugye?
1: De... Miközben most kiderül, hogy egyáltalán nem kell suttogni az állatokkal, mert vagy gondolatátvitellel kommunikál, vagy pedig visszafogott hangerővel. Vagy
0: testbeszéd, de vagy hát testbeszéd ezt lehet der, esetleg igen. érteni suttogás alatt. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy a suttogás az nem effektív maga a suttogás, hanem, hanem a testbeszéd, illetve a kommunikáció, ami, ami nem feltétlen verbális. De hát ez, hogy krokodil hát hát ezen mindig szoktam mosolyogni, és mindig el is szoktam mondani, hogy hát a krokodil Dándi ölte a hígyokat, vadászta a krokodilokat, krokodilbőr mellénybe ült. Hát én nem így vagyok. Ennyi szólva önnem ez, igen. igen.
1: Pénzben, fizetésben méltányolják ezt, tehát most már ugye egy szervezeti keretrendszerben dolgoznak. Dolgozik, tehát ennél az amerikai cégnél, de amíg ezt csinálta, amiket itt most mutogatott, akkor miből élt?
0: Ez volt az életem, de csak hobbiként tudtam ezt tenni, mielőtt még nem dolgoztam ugye a szakmában. Hát csináltam sok mindent, de soha nem átlagos dolgokat, tehát soha nem mentem el felszolgálni például, meg, meg ilyesmit, hanem például ipari búvár voltam.
1: Ja, mit mondott?
0: Igen. Tehát miért volt a mipari búvár? Hát nyilván érdekelt a kaland maga, hogy ez egy milyen érdekes dolog, meg hát a pénz. Tehát ott a pénz motivált, hogy azzal tudtam annyi pénzt keresni, hogy aztán az álmaimat meg tudjam valósítani, hogy eljussak ilyen és ilyen helyekre, és ilyen és ilyen állatokkal tudjak együtt lenni.
1: Itt tartunk most 10 másodperces szünetet, nem többet, kér szót, és aztán folytatjuk. Váratlan meglepetés. Igazi Omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva Fedesd fel a Omnia Nespresso-gépekhez készült újdonságait. Gönci Miklós állatbaráttal, jól mondom, ugye, ha így mondom, Abszolút. folytatjuk a beszélgetést. Na most ugye nem lett kutató, nem lett etológus, sem állatorvos, sem biológus, tehát egy igazi autodidakta. Soha nem érezte a tanulással megszerezhető tudás hiányát? Mert hát, ha vannak olyan tapasztalatai, amit már egyébként a tudományos szakkönyvek réges-régen tartalmaznak és tudni lehet belőlük, vagy fordítva, hogy az ön tapasztalata az egy egyedi tapasztalat, de mondjuk a tudományos szakirodalom egészen másképpen fordítja le azt, amit ön valamilyen jelenségnek vélt. Tehát ez az ellentmondás soha nem késztette önt arra, hogy esetleg tudományosan és valamilyen módon belássa magát az irodalomba? Én ezeket megtanultam,
0: csak tanúbizonyságot nem tettem. Tehát diplomát nem szereztem, viszont megtanultam az iskolai keretek
1: között, vagy inkább csak a természetben?
0: Illetve saját magam autodidaktaként, a saját könyvtáramból. Viszont volt mindig is egy saját indítatás bennem, hogy hogy a saját metódusom szerint bánjak az állatokkal, ne úgy, ahogy az le van írva.
1: Tud olyan ellentmondást most itt említeni, amit a szakirodalom másképp tartalmazott, mint Amire az ön tapasztalata mutatott?
0: Abszolút. Például a kígyókkal való foglalkozást. Ugye minden könyvben az az első, mint protokoll, le van írva, hogy egy mérges kígyó soha ne nyúljunk úgy hozzá, hogyha nem muszáj, illetve ha hozzányúlunk, akkor is mindenféle szerkezet kell hozzá, ugye kampók, botok, csizmák, maszk. Tehát minden arról szól, hogy magunkat mindenképpen védjük, hogy nehogy baleset érjen minket. Viszont Éreztem azt, hogy nekem ezeket a dolgokat el kell hagynom, és én nekem puszta kézzel kell ezeket az állatokat megfognom úgy, hogy ha akarnak, akkor akár meg is tudjanak ölni, de elérjem azt, hogy ne akarjanak megölni. Tehát ezt akartam mi magamnak bebizonyítani, illetve mások számára, hogy ezek az állatok nem olyan fenevadak, mint ami ennek gondolják őket.
1: De azért ehhez az is hozzá tartozik, hogy önt látják, hallják mindezekkel a tapasztalatokkal, azok, akik az állatokat szeretik, és esetleg vannak olyan őrültek, hogy maguk is elkövetik, nem biztos, hogy ugyanarra az eredményre jutnak, mint ön. Tehát azért ennek megvan ez a veszélyes, és nem? De?
0: Senkinek nem kell követnie engem, illetve lemásolni azt a metódust, amit én végzek, illetve teszek, Ugyanis ez egy saját metódusom. Senkit nem kényszerítek, illetve ösztönzök arra, hogy ezt így tegye, de megmutatom, hogy ilyen is van.
1: Arra gondolok, hogy valami olyasmi nem jutott az eszébe, hogy a vándorlás helyett elméjűen pusztán egy állat vagy egy állatcsoport alapos megfigyelésében, mint például ezt tette a csimpánzokkal évekig többször is együtt élő Jane Goodell, róla hallott? Persze. Ugye? Vagy a gorilla kutató, Diane Fossey, vagy a litvángyőkerű, kanadai hegyi orangután szakértő, Biruté Gáldikász. Szóval, hogy valami ilyesmi módon nem akart, vagy nem volt önben valamiféle ambíció tovább lépni?
0: a sorsom valami irányította, valami erő, és én nem bántam meg ezeket a dolgokat, amiket véghez vitem, illetve ahogy véghez vittem, mert hogyha más irányba indultam volna el, akkor, akkor lehet, hogy abszolút nem itt tartanék most. Lehet, hogy sokkal jobb lenne, de lehet, hogy sokkal rosszabb. Tehát uh-huh. nem ott lennék, ahol szeretnék lenni. Per pillanat úgy érzem, hogy ott vagyok, ahol szeretnék lenni, és számomra ez a legfontosabb.
1: Jól érzi magát a Abszolút. bőrében, amit csinál, meg pláne hogy csinálja, tiszteletreméltó, tehát félre ne értsen, egyáltalán nem tárgyával akartam tenni, csak ez úgy eszembe jutott, hogy talán ezzel előbbre léphetne, tehát még fiatal ember ugye 41-néhány éves, úgyhogy még ön előtt ez a pálya is. Az olyan példák nem retten el, mint Steve Irvini, aki az állatvilág világszerte ismert és köztiszteletben álló televíziós népszerűsítője volt, és akit felnyársalt egy tüskés rája, ha jól emlékszem, forgatás közben, vagy ez a Timothy Treadwell nevű Grizzly Man-ként volt ismert, akiről Herzog dokumentumfilmet is készített, aki a fejébe vette, hogy mindenképpen a barna medvéket bemutatja, mint a legszeretetre méltóbb teremtményeket, majd hogy nem felfalta egy éhes uh, him grizzly, nem csak őt, hanem a barátnőét is. Szóval ezek például nem rettentik vissza? Én ezt a családomnak el is mondtam, hogyha én
0: bármikor meghalok, és ilyen miatt halok meg, hogy engem lemar egy királykobra éppen, mert benne van a pakliban. Tehát nincs sok esély, ha valakit...
1: Gondolom ez megnyugtatja az anyukáját,
0: apukáját. Ennek nem örülnek, de én ezt mondtam, hogy, hogy ezt tudjátok, hogy én úgy haltam meg, hogy boldog voltam, és azt csináltam, amit szerettem. Tehát ez, ez egy ilyen szakma. Hm. Ezt másképp nem lehet.
1: Hallgatva az ön történetét, nekem az a gyanúm, hogy önnek a szabadság az az egész életében roppant meghatározó volt, ugye?
0: Abszolút, ez így van. Nekem ez a legfontosabb. Én nem tudnám azt elképzelni, hogy be vagyok limitálva akármilyen szinten, tehát nekem kell a szabadság. Amit én elképzelek, hogy én ezt szeretném megtenni, azokat nekem véghez kell
1: vinnem. Azt el sem tudnám képzelni, hogy dolgozik mondjuk 8-tól fél 5-ig egy munkahelyen, nap mint nap, ugyanazt csinálva hosszú évekig.
0: És fölveszek hitelt, hogy kifizessem a, a lakást, a kocsit, soha. Ilyeneket nem tudnék elképzelni magamról.
1: Annyira szabaddá lett itt az évek vagy az évtizedek során? Igen, abszolút. Én
0: nyaralni nem szoktam, hanem utazni szoktam, és az utazásaim célpontjai, főleg lakatlan szigetek, őserdők, hegyek, tengerek, tehát mindenképpen az élővilág. Ezektől, hogyha én meglennék fosztva, akkor én ezt, nem, tehát én ezt nem nagyon nehezen viselném.
1: Barátnője bírja ezt a strapát, amit maga ráró? Igen.
0: Mindig, mindig bírta, mindig más volt. Tehát ez, ez így Hát Mi Vagyis mindig más hát volt, mindig, cserélgette hát őket? Nem cserélgettem, mert így alakult, tehát az élet így hozta. Tehát nem lehetett egy barátnőm egész életem során, hanem bírta, ki bírta, ameddig bírta, tehát ez így működött.
1: Gyerekekkel tervez?
0: Egyelőre nem, de ki tudja.
1: Lesz olyan, amikor maga lenyugszik?
0: Én úgy gondolom, hogy most már lenyugodtam.
1: Ez a nyugodt élelampol? Igen, igen. És miért nem jön vissza Magyarországra?
0: Vissza fogok jönni, de nyaralni. Tehát nekem. nekem tehát Magyarország egy nagyon-nagyon kedves pont, imádom, szeretek hazajönni, de az életemet nem tudnám elképzelni itt.
1: Te, de miért nem?
0: Nekem hiányozna az, hogy nem ugrálnak majmok a kertembe, nem jönnek be mérges kígyók, nem úszhatok a korral szírtek között, a halak között. Tehát nekem ezek egy olyan, olyan dolgok nap mint nap, ami, amik kellenek.
1: Mm-hmm. Jó volt megismerni Miklós, köszönöm szépen, hogy ránk a nyúlfart nyitott tartózkodás közepette ezt a egy órát, és akkor a legjobbakat kívánom. Köszönöm, önnek is. Már ennyi volt műsorunk, kérem szépen, hogy iratkozzanak föl, és akkor jövő csütörtökön újra találkozunk. Viszlát! Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dowegber Zomnia kávé.